0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 431, heute mit der Vorschau auf die WWE Survivor Series 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Dauereinsatz, was?
1: Dauereinsatz, Raw, SmackDown, AEW, Survivor Series, ich gucke alles. Ja,
0: Kai, es fehlt nur noch dein eigenes Turnhallen-Catch-Format, wenn du mich fragst.
1: Ja, wir will jetzt nächste Mal dann auch auf Patreon die großen Main-Event- und Tour5Live-Reviews.
0: <lacht> Wenn schon, denn schon. Ja, heute gibt's die Vorschau auf die Survivor-Series. Die große AEW-Woche ist vorbei, ist äh, gekrönt worden von unserem wunderbaren Review-Podcast zu Full Gear. Zwei Stunden habt ihr euch da um die Ohren geschlagen. Wieso auch nicht, es war viel zu erzählen. Und bei der Survivor-Series, ja, Kai, da gibt's eigentlich so auf dem Papier nicht so viel zu erzählen, weil WWE hat einfach mal ja sechs Matches zwar angekündigt, aber das war alles nach dem Reißbrett und teils per Social Media ohne großen Aufbau. Ich lese immer wieder lieblos, langweilig, uninteressant. Wie geht's dir mit der Survivor Series Card?
1: Ich bin da auch auf der lieblos langweilig. Also langweilig nicht, weil ich finde, die Paarungen sind teilweise sogar ganz interessant. Aber ich bin auf jeden Fall auf der Lieblos-Seite. Und das Problem dabei ist, ich habe ja auch gelesen, dass sich die Leute beschweren, ey, was wollt ihr denn, das ist die Series, das ist eh immer das Gleiche. Und das ist auch okay bis zu einem gewissen Punkt. Weil wir wissen immer, es gibt Raw äh, gegen SmackDown oder vielleicht auch Raw, SmackDown, NXT, was es dann vor zwei Jahren gab. Das Problem meiner Meinung nach an der Sache ist aber, wie du es gestaltest. Ja, wir brauchen nicht jedes Jahr irgendeinen Invasion-Angle, aber wenigstens so ein bisschen. Das Problem hier ist aber, du hattest vor ein paar Wochen, sage ich einfach, den Draft und jetzt auf einmal kommst du mir hier mit Brandzugehörigkeit und kämpfen für meine Farben. Also, und hier ist ja auch nichts passiert wirkliches. Also, du hast jetzt noch bei Big e gegen Roman hast du so einen gewissen Aufbau noch drin. AK okay, Bro, die Usos hast du da auch noch reingeschmissen. Aber da ist jetzt ja nicht so, wo du sagst, oh, krass, die sind mal in diesem großen Clash aufeinander getroffen. Vielleicht kriegen wir es noch bei SmackDown, so als Schadensbegrenzung. Aber ich bin trotzdem unzufrieden, weil wir, wir haben gesehen, dass es besser ging in den letzten Jahren.
0: Ja, und es war alles sehr, sehr kurzfristig, muss man auch sagen. Klar, du hast auf der einen Seite schon erwähnt, der Draft ähm, denkbar doof platziert und dann eben auch noch Crown Jewel, was wir ja auch noch gehabt haben, wodurch sich ja die Ergebnisse des Drafts noch weiter nach hinten gezögert haben. Das heißt, eigentlich ging es mhm. ja erst so richtig los mit Anführungsstrichen dem neuen Raw und dem neuen SmackDown, dann eben nach Crown Jewel. Und das war ja bekanntlich am 31, äh, 21. Oktober ähm, diesen Jahres. Also sprich, man hatte hier eigentlich für den Aufbau Pi mal Daumen gerade mal einen Monat und da hat man auch einige Zeit verstreichen lassen und eigentlich ging es ja erst so gefühlt vor zwei Wochen so richtig los, also das hat hinten und vorne auch meine meinen Augen überhaupt nicht hingehauen, gerade was die großen Elimination style matches angeht und Shaggy und ich, wir sprechen ja noch über die Survivor Series 1987, über die allererste Survivor Series, die es gegeben hat und was für einen Stellenwert das damals gehabt hat, das war der also nominell ist das der zweite Big-Four-Pay-Per-View, den WWE überhaupt gemacht hat. Also noch vor dem Rumble, noch vor dem Summerslam. Und das jetzt einfach so am Reißbrett nach Schema F hier runterzuziehen, das tut mir schon als Wrestling-Puristen so ein bisschen weh. Also ich mochte die Survivor Series immer gerade für die Elimination-Style-Matches, aber die haben immer auch davon gelebt, dass da Futter dabei gewesen ist, Emotion dabei gewesen ist das ist jetzt so in dieser kurzen Zeit einfach nicht passiert. Und das ärgert mich einfach, was man hier mit diesem Konzept der Survivor Series angestellt hat und wie sehr man eigentlich auf die eigene Tradition hier, ne, einsetzt.
1: Also besonders, weil das, das doofe ist, auch, ich, ich bin persönlich ein riesiger Fan der Survivor Series. Ich mag dieses Five on 5 konzept ich mag das Elimination-Konzept dahinter, damit kannst du schöne Stories erzählen. Und ich mochte auch zu einem Zeitpunkt dieses Rogging Smackdown, weil zu einer gewissen Zeit hat es wirklich dieses Gefühl, die, die sind sich, die sind ebenbürtig, da sind zwei verfeindete Gruppen, die einen sind stolz da zu sein, die anderen sind stolz da zu sein. Ich bin der Smackdown-Champ, ich bin der Raw-Champ, aber das wird halt so hin und her gewürfelt mittlerweile, dass dann auch man kann ja sagen, wenn man darüber vielleicht irgendwie philosophiert, wer könnte noch bei Smackdown reinkommen, dass man erstmal fragt, ist der überhaupt bei Smackdown oder ist der bei Raw? Ich weiß das gar nicht. Also du hast ja auch nicht mehr diese Brand-Faces. sagst so, Mann, der ist aber SmackDown. Also allein, wenn ich in Team Raw gucke, die Hälfte davon war vor sechs Wochen noch bei SmackDown. Ja, bevor die also wechseln, kommen so sogar
0: noch viel mehr. Ja. <lacht> Nein, das ist ein riesengroßes Problem. Du hast keinerlei Identifikationsfiguren mehr zu den jeweiligen Brands. Du hast auch, ja, es gab doch auch keinerlei großen Animositäten zwischen den Brands in irgendeiner Art und Weise. Du hast sogar dieselben Authority-Figures bei beiden hm. Shows. Es macht von vorne bis hinten keinen ja. Sinn. Ne? Also das, das, das ist halt ein Problem. Also das, das System ist eigentlich ausgelutscht und hat sich selbst abgelöst und dadurch darunter leidet das ganze Ding. Was übrigens nicht heißen soll, dass diese Show schlecht wird. Ich finde, wie du schon richtig gesagt hast, da sind gute Paarungen dabei und ich bin mir sicher, das werden drei, dreieinhalb Stunden launige Action, wie wir hier bekommen werden. Da gehe ich fest von aus, dass das eine ähm, solide bis gute Show wird. Aber der Aufbau, der spielt eben da auch noch mit rein, gerade damit man da emotional invested ist. So, willst du zum Aufbau noch was sagen, Kai, bevor wir dann hier zu Matches kommen?
1: Nee, ich will zu Matches kommen, weil dann wird es auch, glaube ich, positiver.
0: Ja. Also je nachdem, womit wir anfangen. Genau, so, yay, jetzt haben wir alle richtig Bock auf den Podcast. Nein, wie gesagt, die Matches, die hier auf der Karte stehen, die versprechen durchaus einiges und versprechen durchaus gute Unterhaltung. Und da muss man sich, glaube ich, auch gar nicht mal so große Gedanken machen. Ähm, wir haben sehr viele Champion-Versus-Champion-Matches, in denen es natürlich nicht um den Titel geht. Und wir fangen an mit dem Champion-Versus-Champion-Match zwischen den beiden mid card Titelträger, nämlich auf der einen Seite haben wir Damien Priest, der amtierende US-Champ bei Raw und der trifft auf Shinsuke Nakamura, dem amtierenden IC-Champion von SmackDown, der wird natürlich begleitet von Rick Books. Aufbau hier gibt's nicht, wirklich, haben wir schon gesagt. Das wurde jetzt einfach angekündigt. Ähm, Damien Priest ist aber vielleicht die äh, interessanteste Personalie, während Shinsuke Nakamura und Rick ja einfach so da sind. Die machen ihr Ding und sind unterhaltsam. Aber ich finde, Damien Priest hat man in den vergangenen Wochen ja durchaus ja als interessanten Charakter aufgebaut, oder? Also, der ist jemand, der hier bei Raw durchaus eine ähm, neue Seite an sich zeigt, eine aggressivere Seite, äh, nicht mehr ganz der, ähm, der Bogenschütze ist. Aber ich finde, der ist jemand, den, den hat man jetzt hier entsprechend aufgebaut.
1: Ja, also ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass man sich da so ein bisschen Mühe mitgibt. Ne? Dass man da versucht, auch den Champion, der ja als Titelträger ist, auch in einer gewissen Art und Weise zu präsentieren. Und es geht auch nicht nur darum zu sagen, ah, guck mal, hier ist er, der ist in der Show, sondern auch, was will er, was will er mir sagen, was ist seine Motivation? Und ich finde, dass man da bei Damien Priest einen ganz guten Ansatz sieht. Und die Gegenseite, um die Überleitung zu finden, ist so bei Nakamura der Fall, meiner Meinung nach. Weil der ist auch irgendwie immer da. Aber so wirklich relevant, dass der jetzt der IC-Champ
0: ist, ist es meiner Meinung nach nicht. Nö, der trägt mental den Gürtel nur spazieren. Ja. Und macht ein bisschen gute Laune, damit Pat McAfee ähm, zur Musik von Rick Books tanzen kann. Ja. Ne? Also, der IC-Belt spielt de facto bei, bei SmackDown keine große Rolle. Auch das wiederum sehr schade, ähm, angesichts der großen Geschichte, die der IC-Belt hat. Aber die Frage ist, Kai, was erwartest du denn hier vom Match? Also, wie gesagt, wir haben keinerlei Aufbau, keinerlei Emotionalität. Es ist so eine Art, ich jetzt mal, Dream-Match oder Fantasy-Match, was wir dann hier bekommen, ähm, Raw gegen SmackDown. Was erwartest du dir vom Kampf? Ich
1: habe trotzdem die Hoffnung oder die auch ne, die Erwartung, dass es ganz gut wird, weil Damien Priest ist kein schlechter Wrestler, Shinsuke Nakamura ist auch de facto echt gut, aber manchmal so ein bisschen eine Wundertüte. Kommt doch immer auf den Gegner an, wie die klicken miteinander, aber ich glaube, wenn die beiden hier so ihren Rhythmus finden, könnte das ein echt starkes Ding werden und darauf freue ich mich und ich glaube trotzdem, dass man dann hier die Bühne eher nutzt, um nochmal Priest ein bisschen besser zu präsentieren ja. und dass er auch hier den Sieg holt.
0: Ja, Da gehe ich auch sehr stark von aus, dass Damien Priest das Match gewinnt, weil auf den baut man. Nakamura, wie ich es gerade gesagt habe, der ist halt eben da und der spielt eine kleinere Rolle ähm, im Gesamtprodukt von SmackDown, aber ich glaube auch nicht, dass man den viel weiter als bis zum IC-Champion noch mal in irgendeiner Kartregion einsetzen wird, sondern ich glaube eher, dass man Damian Priest hier als ja zukünftigen Championship- Anwärter durchaus sehen kann und der Aufbau ist langsam da, es geht peu à peu, aber die Charakterentwicklung ist da, haben wir auch eine aggressivere Seite, eine härtere Seite, eine brutalere Seite äh, an ihm auch mal gesehen und das finde ich gut, also auch das Match gegen, gegen T-Bar, was wir hier gehabt haben, der zwar immer noch seinen blöden Namen äh, T-Bar hat, aber eigentlich ähm, der gute äh, Dominik Dijakovic ist, ähm, mit, dem, mit den Kendo-Schlägen äh, und sowas, das hat schon, das hat schon gepasst, äh, wie man ihn dargestellt hat. Und deswegen glaube ich eben auch, dass Damien Priest das Ding hier gewinnen muss. Ähm, einfach weil auf ihn wird gesetzt. Da bin ich mir relativ sicher, dass das hier eine klare Kiste wird. Wir haben es noch nicht angesprochen. Kick-Off-Show-Match ist bis jetzt noch nicht angekündigt worden. Da müssen wir abwarten, ob da noch was kommt oder eben nicht. Aber das, äh, wir haben uns dann gedacht, wir machen lieber den Podcast rechtzeitig, damit ihr auch noch Zeit äh, habt, das zu hören, bevor ihr dann am Samstag oder Sonntag so, ah, ich muss den Podcast noch hören. Da machen wir dann lieber ein bisschen schneller. Aber so Priest gegen Nakamura kann in meinen Augen auch in alle Richtungen gehen, das Match. Das kann ähm, auch von der Zeit her, ich kann mir vorstellen, dass das zwischen 5 und 10 Minuten bekommt. Ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass es zwischen drei und sechs Minuten bekommt, dass es ein sehr kurzes Ding wird. Einfach als Füller zwischen den großen Matches. Alles möglich. Gleiches gilt, also wir tippen jetzt hier an der Stelle beide auf Demi Priest, korrekt? Yes. Genau. An der Stelle nicht vergessen, wir haben auch natürlich die Tipprunde bei uns bei Headlock. Schaut da gern vorbei: kicktipp.de slash Headlock-Runde. Ähm, da wird dann auf das äh, ja, WWE-Geschehen getippt und ähm, da gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Auch wenn ihr noch nicht eingestiegen seid, ähm, schaut euch trotzdem gern vorbei. Also ähm, wir haben bis jetzt noch keinen klaren äh, Anführer vorneweg, Anführerin. Ähm, das heißt, da ist nur noch ein bisschen was drin. Äh, entsprechend gerne mal da vorbeischauen, kicktipde slash Headlock Runde. So, nächstes Champion vs. Champion-Match ist das Match der beiden Tag-Team-Titelträger. Nämlich auf der einen Seite ähm, RK-Bro, Randy Orton und Riddle, das sind die Raw-Tag-Team-Champions. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Usos, die Bloodline, Jay Uso, Jimmy Uso ähm, und hier sind die SmackDown-Tag-Team-Champions. Und hier hat man ja schon so ein bisschen was jetzt zuletzt aufgebaut und auch gerade zwischen Randy Orton und Riddle, da kriselt es ja auch zuletzt. Ähm, Riddle, der sich immer wieder in Geschichten einmischt, dann immer wieder ein paar aufs Maul bekommt. Randy Orton, der hier und da mal den Safe macht, ihn auch da mal zurücklässt ähm, und dann erst im Nachgang ähm, etwas tut. Also da kriselt es weiterhin und man wartet eigentlich nur darauf, dass Randy Orton die Schnauze voll hat. Ähm, die Usos auf der anderen Seite haben wir jetzt zuletzt auch bei Raw gesehen. Wir haben es aber auch natürlich bei äh, SmackDown gesehen an der Seite von Roman Reigns. Und Kai, da muss ich mal sagen, ich finde, das hat man recht clever gemacht. Da kommen wir auch gleich auf das äh, Match zwischen Big E und Roman Reigns zu sprechen. Ähm, man hat ja hier quasi ja, mehrere Fäden auch miteinander verwoben und gerade die Usos auch ähm, in der Geschichte mit The New Day auch entsprechend positioniert. Wie hat dir das gefallen? Ja, ich mag es eigentlich ganz gern, dass wir
1: hier auch so die, die Art Aufbau haben. Also dadurch, dass dann ja auch ein Roman Reigns dann bei bei äh, Dingens, bei Raw auftauchen kann um dann auch mal so ein Biggie zu konfrontieren. Dadurch kannst du ja auch ganz gut die Usos mitbringen, dann kannst du die auch direkt beschäftigen, steckst die dann in äh, Tag-Matches, dann kannst du ja natürlich auch noch, um sowieso, Brand, wir halten alle zusammen, kannst du noch ein Roll da so ein bisschen mit reinwursteln, ist auch in Ordnung und ich mag das eigentlich, dass man hier zum einen diese gewisse Story hat, natürlich, also das wenig Story, was man irgendwie haben kann, aber das hast du dir dann mitgenommen, das finde ich ganz praktisch, muss aber auch sagen, dass ich hier wrestlerisch unfassbar viel Bock drauf habe. Also ich bin zum einen gespannt, wie jetzt das mit ähm, Randy Orton und, und Riddle weitergeht oder ob es jetzt auch hier so ein bisschen mehr kriselt, wo er sagt, so Junge, jetzt reiß dich mal zusammen, ne? also wieder dieses Randy Orton, dass er dann dass er am Ende verlieren und Randy geht und Riddle steht wieder traurig im Ring und sagt, vielleicht hat er recht, vielleicht muss ich mich mal wirklich wie ein Champion benehmen und die Usus, die dann ja wirklich als Einheit eben zusammenarbeiten können, wo du weißt, okay, die verstehen sich blind, was wir ja sehen, was bei Randy und Riddle nicht so ist. Also, ich kann mir zum einen vorstellen, dass es hier vielleicht so ein bisschen storylastiger wird, um auf die Beziehung zwischen Randy und Riddle einzugehen. Hab aber ehrlich gesagt die Hoffnung, dass wir hier eher so ein Tech-Team-Leckerbissen bekommen, weil ich finde, davon gab es zu wenig in letzter Zeit. Und dann mit der Paarung hast du auf jeden Fall die Chance.
0: Und du hast auch vor allem eine Emotionalität damit drin. Also, weil beide Teams. Ähm recht prominent dargestellt worden. Also RK-Bro war immer ein Faktor, seitdem sie zusammen sind, waren immer ein prägender Teil von Raw. Zwischendurch ein bisschen weniger, ähm, jetzt zuletzt wieder ein bisschen stärker. Die Usos als Teil der Bloodline ohnehin ähm, omnipräsent quasi, seitdem Roman Reigns wieder zurück ist. Ähm, erst ja mit Aber, der ja,
1: Problem, was ich hier auch habe, da, dass man häufig die Usos dann so ein bisschen als die Dudis darstellen, ja. wo man sagen kann, ja gut, die können dann halt verlieren. So, weil der Roman holt den Sieg für die, für die Bloodline und die Usos die verlieren eben gut ist nun mal so
0: haben wir jetzt ja auch beim letzten Draw gesehen wo es ja dann auch als ja Abschluss dieser ganzen Geschichte wo es ja dann Seth Rollins und die Usos gegen Big E Randy Orton Riddle hieß da gab es ja dann am Ende auch nicht nur den äh, RKO ähm, und äh, dann ja am Anschluss auch noch den äh, das Big Ending gegen Jay Uso von um, Big E inklusive der ja der Botschaft, der Nachricht hier in Richtung uh, Roman. So, wir sehen uns bei der Survivor Series. Um, klare Nummer, klar. Die sind natürlich auch hier immer so ein bisschen die, die Opferlämmer, die nach vorne geschickt werden. Stört mich aber nicht. Aber ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, wird ein, ein äh, entscheidender Punkt hier sein. Wir haben ein eingespieltes Tag-Team ähm, mit den Usos. Eines der besten Tag-Teams, die wir bei WWE in den letzten kann, 20 Jahren gesehen haben. Und dann eben auf der anderen Seite dieses streitsame Paar mit RK Bro, die, die funktionieren irgendwie. Und ja Randy Orton hat, hallo, jetzt bei Raw zugegeben, dass er sich auch um ja die Titel und um das Team Sorgen macht. Also, der ist da schon der hat schon einen kleinen Crush auf Riddle, wenn wir ehrlich sind. Ne? Der
1: hat auch Gefühle, der Mann. <lacht> genau
0: <lacht> genau das. Und einen schlimmen Bart hat er momentan auch. Der gefällt mir gar nicht. Ähm, ja, also das hoffe ich, dass das so ein bisschen Schwerpunkt wird. Wrestlerisch sollte das ein gutes Ding werden. Ähm, Kai, die Frage ist, wer gewinnt denn hier?
1: Ich, ich tue mich hier extrem schwer. Also, weil, wie gesagt, ich finde, das kann halt in verschiedene Richtungen gehen. Du kannst zum einen sagen, es kriselt so ein bisschen bei Arke Bro und dann verlieren sie, weil durch Unstimmigkeiten Riddle unkonzentriert oder auf der anderen Seite ganze sagen, gut, die finden sich hier, die, die finden ihren Weg, die arbeiten gut zusammen, die Usos sind die Dullis und die verlieren. Boah, es ist auch möglich, dass dann sag, hier
0: Randy Orton äh, einfach am Ende den Save macht quasi und einfach mit dem RKO das Ding hier beendet oder für Matt Riddle hier den, den Präsentierteller ja. auslegt oder sowas, auch das ist möglich.
1: Ja, war ja auch schon häufiger. wo ne? dann sagst du, hier, AKO, komm, spring dann, Wie heißt da Floating Bro? Jo. Yo. Ja, yo Bro. <lacht> äh, hol, 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 dir den, hol dir den Pin. Ich sag, dass man wieder sich die Waage hält. Roman gewinnt, die Usos verlieren. Deswegen tippe ich auf AK Bro.
0: Okay. Ich tippe auf die Usos, weil sie das bessere Team sind und weil man jetzt so ein bisschen die, die kleineren Krisenherde hier anstößt. Also, es ist ja, muss man auch dazu sagen die Niederlage hier ist ja eher so eine Sache, um die, wo es um die Ehre geht. Ne? Das ist ja kein Titelverlust oder so, aber ich glaube, man kann das hier schon ganz gut verwenden und ich glaube, man äh, ich, ich will ja wieder Leute splitten. Ne? Ich will mal Teams splitten, das kennt man ja, ah, mein hm, Hobby. Genau. Ähm, tagsüber bin ich Redakteur, nachts splitte ich Tag-Teams. Ähm, das ist mein nächstes mein nächstes Projekt hier. Und <lacht> Okay, Bro. Ähm, da habe ich mich drauf eingeschossen.
1: Ja, also ich die, die Niederlage könnte man natürlich dazu dann nutzen, um die Story weiterzutreiben, ne? Also, ja. Macht jetzt auch nicht wenig Sinn. Genau. Ich sag trotzdem, okay, Bro. Randy Orton fällt zu so einer Brandung.
0: <lacht> okay. Sollen wir ähm, mit einem von den Survivor Series Elimination Matches weitermachen? Yo. Lass ja. ich erst das Damen-Match machen. Genau. Das war auch mein Plan. Ähm, fünf gegen fünf. Team Raw besteht aus Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella und Queen Selina. Team SmackDown aus Sasha Banks, Shayna Basler, Shotzi, Natalia und einer bislang noch unbekannten Teilnehmerin. Und da werden wir erstmal jetzt drüber sprechen, wer könnten das sein? Ähm, also da erstmal
1: können wir ja sagen, dass ja Alia eigentlich im Team war. Genau. Bis dann Sonja de Ville gesagt hat, bis raus.
0: <lacht> ja, weil die, die Naomi ja schon ein bisschen länger kennt und die so ein bisschen befreundet miteinander sind. Und Sonja de ist ja gerade die böse Autoritätsperson, gerade hier in der damen -Division. Und, ähm, ja. Deswegen, ich, ist mein ganz ne, realistischer Pick auch, dass Sonja Devil sich hier selber reinbuckt. Kann ich mir
1: auf jeden Fall vorstellen, dass ich sich da selber reinpackt und sagt, hier, da bin ich drin, ich habe hier den großen Spot. Aber ich würde trotzdem gerne fragen, weil wir sagen ja häufig, wir wollen lang erzählte Geschichten und das mit Naomi und Sonja Devil geht jetzt ja schon ein paar Wochen, ne? Ja. Das ist ja erstmal, wir wollen lang erzählte Geschichten, die Geschichte geht länger, Haken dran. Ja. Aber nimm dich das mit, berührt dich das irgendwie, sagst du, ach man, ich will wissen, wie es da weitergeht, weil ich nehme direkt vorweg, das ist mir scheißegal. <lacht>
0: ähm, das liegt, also mir geht's ähnlich, nur ohne Scheiß. Ähm, nein, mir ist es relativ wurscht, also das, das holt mich emotional nicht wirklich ab. Ich bin interessiert daran, wie es mit Sonja de Ville weitergeht. Mein Problem ist, dass ich Naomi nicht mehr ernst nehmen kann. Ich finde die relativ uninteressant. Die ist quasi einfach nur so ein Farbtupfer, den man jetzt da in der damen hat. Aber ich ich war jetzt nie ein großer Fan von ihr. Und ich kriegte auch so diese emotionale Bindung in die ganze äh, Story, die kriege ich da irgendwie nicht ganz hin ähm, mit ihr. Also ich hätte da eine andere Frau in der, in der in dieser Rolle gesehen, sei es jetzt eine Schotzi, die eine Krise mit äh, Sasha Banks hat oder von mir ist auch jemand anders, aber irgendwie das passt für mich nicht. Aber ich möchte gern sehen, wie es mit ähm, Sonja Deville weitergeht. Hast du noch einen anderen Tipp hier, ähm, wer das sein könnte?
1: Boah, Also ich ich, ich, ich finde, de will macht eigentlich am meisten Sinn. Gerade wenn man auch bedenkt, dass gefühlt das ganze Roster in diesem Match drin steckt. <lacht> Weil viel mehr hast du ja auch nicht, ne? Jetzt übertrieben gesprochen. Und gerade hier, also entweder de will sagt dann jetzt hier, das ist meine Repräsentantin, ich will, dass du da reingehst. Je nicht, wie als er gesagt hat, Shanna Baszler kämpft für mich. Nur die steckt ja schon in dem Match drin, dass er jetzt irgendwie sich eine andere Dame aussucht. Mhm. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sie selber hier in den Ring steigt.
0: gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir nehmen den Podcast hier vor SmackDown auf. Das heißt, es ist möglich, dass da schon aufgeklärt wird, wer hier ähm, in dieses Match mit reinrutscht. Also Sonja de will könnte möglich sein. Dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Naomi in das Match eingreift. Dafür sorgt, dass ähm, Sonja hier quasi geschlagen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sonja ähm, Naomi nochmal irgendwelche... Steine in den Weg legt, dass die sich hier in das für das Match qualifizieren können. Auch das ist möglich. Ähm, bei Raw hat man jetzt außerdem auch noch so ein bisschen den ja den den Köder ausgelegt, dass ja Selina ähm, Vega zu ähm, der guten äh, Nikki Cross, Nikki A.S.H., gesagt hat, hier ähm, ne, am Sonntag ich werde bei der Survivor Series sein und ähm, meine Farben repräsentieren und schau dich an. Ne, du kannst hier irgendwie beim Cosplay-Wettbewerb teilnehmen oder sonst irgendwas, hat sie gesagt. und dann ähm, Witzig, weil macht sie ja selber.
1: <lacht> ja. Was ein Meta-Gag.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat, aber es wäre auf jeden Fall eine passende Beleidigung gewesen. Aber sie hat auf jeden Fall sowas gesagt wie ja, ich bin hier bei Survivor Series und du nicht. Und theoretisch, das darf man ja nicht vergessen. Wir haben ja ähm, Real Ripley haben wir ja als Teil von Team Raw ähm, dabei, also die Tag Team Partnerin von Nikki Ash. Ähm, und theoretisch sind ja die Damen Champions, denen ist es ja erlaubt, quasi überall aufzutreten. Hm. Und ja. Ich sag aber nur, ich, das ja, war, das klar, war so ein Gedanke, ja. der mir da gekommen ist und da könnte man sie da auch reinbringen. Klar, dann würden vielleicht Ria und Nikki aufeinandertreffen, kann passieren. Aber vor allem könnte man dann diese Geschichte hier weiterführen.
1: Das stimmt. Ich sage aber ganz ehrlich, ich glaube, das Match, <lacht> das wir zehn Minuten bekommen, zack, 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 pinvoll nach pinvoll nach pinvoll, wie es häufig in diesen Dame-Matches ist. Ich glaube, das wird so ein Lückenfüller-Ding, <lacht> dem man relativ wenig Beachtung schenkt.
0: Ich glaube das eben nicht. Ich glaube, dass das äh, mindestens 35 30 Minuten. Nee, äh, letztes Jahr letztes Jahr hatten wir äh, fast 25. Ja. <lacht> ja, Kai will es nicht wahrhaben. Olaf kommt mit Argumenten, auch wenn sie ein bisschen beschönigt sind, weil es waren nur 23, aber ist egal. Lügner. lügen Lügenolf. Ja. Alternative Fakten. Genau. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass das hier ein 10 minuten match wird. Ich glaube, das wird äh, längere Zeit bekommen, weil du hast ja auch nur sechs Matches auf der Karte. Das heißt, ja. also äh, also mit, mit den Elevation-Matches musst du auch die Zeit füllen.
1: Ja. Also ich zehn war jetzt natürlich auch also ja okay, aber ich glaube schon, dass wir hier auch so eine Phase haben, wo du hast, da werden auch mal in, in zwei Minuten fünf Damen eliminiert. <lacht> also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass ja. du sowas hast. Und dann sagst, okay, komm, hier also doof gesagt, ihr seid egal, um die zwei, drei Storys geht es, die präsentieren wir jetzt und abfahrt.
0: Ja, Storys ist hier ein gutes Thema, ne? Weil wir haben natürlich auf der einen Seite bei Team SmackDown haben wir die Krise zwischen Sasha Banks und Shotzi, ähm, bei Team Raw haben wir eigentlich eine ähm, Bianca Belair, die natürlich ganz oben auf ist, ähm, aber auch eine Liv Morgan, die sich ja mit dem Title Shot jetzt hier qualifiziert hat, mit oben mitzumischen. Rhea Ripley irgendwie mit dabei, ähm, Carmella und Selina Vega so als Tag Team auch noch mitzugehen. Ähm, was ist hier deine Erwartung an das Match?
1: Ja, wie du es raus hast aus meiner Vermutung ist die relativ gering. Also ich würde mich freuen, wenn wir hier eine ganz coole Auseinandersetzung zwischen Bianca und Sasha Banks bekommen, weil wrestlerisch also Promos haben wir lang und ausführlich drüber geredet, aber wrestlerisch haben die beiden ja zusammen überzeugt. Ja. Es wäre ganz gut, wenn hier auch eine Liv Morgan ein bisschen noch mal was zeigen könnte, weil als Number One Contender musste auch mal zeigen, hier, ich bin da, ich bin gefährlich. Wäre schön, wenn Real Ripley was zeigt. Da würde ich mich äh, drüber freuen. Sache aber auch ganz ehrlich, also allein von der Paarung und auch von den Krisen in Team SmackDown selbst, sollte das hier Team Raw gewinnen.
0: Ja, ja, ich, ich bin hier bei dem Match wirklich sehr hin und her gerissen. Ähm, zum einen finde ich, macht's es ähm, die Mystery Opponent, die kann es auch noch äh, ändern, ähm, dass da das ein bisschen durcheinander geht. Andererseits glaube ich eben, dass bei Team SmackDown mehr Querelen innerhalb des Teams sein werden und dass es da wahrscheinlich das Team den Sieg kosten wird. Ähm, deswegen gehe ich mal mit dir mit, ähm, weil wir bei, bei Team Raw halt eben mit Liv Morgan und Bianca Belair und auch eine rear Replay halt eben drei extrem starke Damen haben, während wir bei Smackdown mit Sasha Banks eigentlich nur eine haben. Also Shayna Baszler ist, wie ich finde, da sind sie gerade wieder im Aufbau. Shotzi wird langfristig dann mit Sasha was anfangen. Natalia ist dabei, <lacht> man weiß nicht genau wieso. Yeah. <lacht> und und ähm, ich glaube auch, egal ob es jetzt ähm, Sonja oder Niki oder wer auch immer. Ich habe auch teilweise Berichte gelesen, wo es nicht ist. Ja, vielleicht Alexa Bliss, man kann die einfach rüberholen oder sonst irgendwas. Ne? Santina Marella. <lacht> Warum auch nicht? Ja, wird mal wieder Zeit. Ähm, ich fände es schön, auf jeden Fall, wenn man diese Überraschung ähm, bis zur Survivor Series durchziehen würde. Wenn man da noch äh, abwarten würde und nicht sagen würde, ja, die ist es, sondern einfach da noch so ein bisschen mit dem Geheimnis spielt. Aber ich bin auch dabei, ähm, ich gehe auch hier mit Team Raw mit und sag das am Ende. Bleiben Liv Morgan und Bianca Belair übrig? Ja, also, da gehe ich auch von aus. Vielleicht noch eine Rare Replay. Also, das haben schon ziemlich deutlich, ne?
1: Ja. Ist letztendlich auch egal, geht ja nur um die Ehre.
0: <lacht> das stimmt. Ja, und ähm, auf der anderen Seite Sascha Banks, denke ich mal, Sascha Banks und Shayna Baszler werden wahrscheinlich die sein, die die am längsten übrig bleiben, abhängig davon, wer dann noch als Mystery-Teilnehmer äh, mit dabei sein wird. Aber schauen wir einfach mal. Okay, also wir sind beide bei Team Raw. Ähm, kommen wir dann zu dem ähm, champion vs champion match der Damen-Titelträger. Und das ist ähm, hier auf der einen Seite natürlich Becky Lynch, Raw-Women's-Champion, und die trifft auf Charlotte Flair, SmackDown-Women's-Champ. Und der zwischen den beiden, Kai, <lacht> da hat's ja ordentlich hier, das war doch was für dich hier, Gossip Kai und so.
1: Gossip Kai, sagt mir Joe Gerner, Fanboy number one, weißt du? Die
0: ich habe den, hab den Joe Gerner Starschnitt bei mir im Schlafzimmer hängen, weißt du?
1: Der guckt immer zu abends. Das brauche ich als Motivation.
0: <lacht> genau. Ja, aber es ist wirklich so, wie du gesagt
1: hast, ich finde das Match ist unfassbar schwierig zu tippen. Und das Match ist auch unfassbar interessant, weil hier wieder dieses Wunderbare ist, was ist ernst, was ist nicht ernst, wie sehr mögen sie sich nicht und Natürlich wird das Ganze dann auch noch mal schön befeuert, weil wir alle wollen ja auch mehr Infos. Und wenn dann das, das Becky Lynch sagt, ja, wir reden auch seitdem nicht mehr, ist man so, wie sollen die denn gegeneinander catchen? Oh, das kann ja gar nicht sein. Also ich bin da sehr gespannt drauf, was da passiert. Also ich sag mal so, der, der, der Car-Crash-Kai sagt, gib mir Michaels gegen Hogan. <lacht> da habe ich richtig Bock drauf. Lass jemanden das Match komplett verschießen. Ich glaube aber auch, dass die beiden Damen hier professionell sein können. Die fahren das Ding runter. Aber ich weiß nicht, wer gewinnt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht sagen sie auch, hier gewinnt keiner. Wir machen No-Contest. Also, also ich, ich finde, das ist eine unfassbar spannende Paarung, gerade durch diese Vorgeschichte mit dem Titel fallen lassen und so.
0: Ja, und mit dieser echten Heat, die es da ja scheinbar gegeben hat, mit der Backstage-Diskussion der beiden, nach dem ja, Titel fallen lassen, Titel der anderen an die Brust werfen und dann diese diese Aussagen beim Sports Illustrated Podcast, wie du gerade schon gesagt hast, so wie wir reden nicht mehr und auch, dass Becky gesagt hat so, ja, manchmal braucht es im Locker Room eben eine Heldin, ich habe kein Problem damit, diese Heldin zu sein und also, ich finde das sehr interessant. Und ich muss jetzt erstmal fragen, weil wir da auch Fragen von Hörern bekommen haben. Kai, ist das für dich Story, was jetzt dann danach passiert ist? Um, oder ist das, ist das jetzt einfach echt und man, und das passiert jetzt einfach gerade?
1: 50-50. Also, ich, ich glaube, das ist, da gibt's echt einen Stress zwischen den beiden. Hundertprozentig. Da gehe, also bin ich sicher meiner Meinung, nach. ich habe keine Infos, aber da bin ich einfach mal sicher, Das sag mir mein Bauchgefühl. <lacht> Also nicht, dass jetzt jemand denkt, Kajad Insider-Infos, habe ich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass man da auch dann noch WWE-mäßig gesagt hat, dann lass es doch befeuern. ja So ein bisschen met hardy mäßig wir, wir haben eine echte Geschichte und wir drehen das Ganze noch ein bisschen auf. Deswegen, weil auch viele Aussagen in diesem Podcast waren ja auch wirklich gezielt, meiner Meinung nach, dazu da, um es zu befeuern. Dass ja. da Leute mehr darüber reden, dass sie mehr berichten, oh, Becky hat das gesagt, oh, was ist da? Oh, Becky reagiert auf Charlotte oder sowas. Also, wie gesagt, ich glaube, der der, der Ursprungs-Heat Beef war echt. Und dann hat man da noch ein bisschen storymäßig was draufgepackt, um es mal interessanter zu machen.
0: Ich glaube auch, dass man ja einfach mit dem Flow geht. So im Sinne von. Äh die, 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 smarten, die smarten Zuschauer, die haben doch jetzt eine vorgefertigte Meinung. Ne? Charlotte hier, die ist jetzt isoliert, und was man da gelesen hat, und ähm, niemand mag die und die will eigentlich weg und hat auch noch einen Vertrag und ne, die ist ja eh total fake und all das, das hat ja Charlotte dann jetzt zuletzt auch gegen Becky Lynch verwendet, das fand ich sehr schön. <lacht> weil das, auch, ja, ja, guck mal hier, die ist auch fake, die hat auch hier mit den roten Haaren und alles andere ist auch total unecht. Fand ich witzig. Aber ich glaube, man man geht da jetzt einfach mit dem, was man da aufgebaut hat. Also im negativen Sinne, da ist was passiert. Und das nimmt man jetzt als Aufhänger, um die beiden Charaktere und dieses Match noch interessanter zu machen. Es wäre dumm, jetzt zu sagen, nee, übrigens, wir haben uns wir haben uns dann zwei Wochen später haben wir uns dann noch mal zum, zum Tee, ne, passend bei denen, ne, Tee getroffen. Und ähm, ja, dann war es eigentlich alles wieder ganz okay. Wir sind wieder beste Freundinnen und wir freuen uns darauf, das Match zu worken. Das, das wird ja keinen Sinn machen, sondern du gehst einfach jetzt mit dem Flow. Das hat beiden Figuren gut getan, dass dass man jetzt diese Geschichte hat. Und man musste gar nicht mehr viel aufbauen in den Shows, wo man auch gar keine Zeit für hatte. <lacht> Entsprechend äh, vollkommen vollkommen okay, wie man das hier aufgebaut hat. Im Hintergrund hast du dann gleichzeitig dann die ähm, etatmäßigen Number One Contender schon wieder laufen, die dann auf die Raw-Titles abzielen, namentlich beispielsweise ja hier Live Morgan. Das haben wir jetzt ja bei Raw gesehen, sodass Becky da auch nicht als, als Babyface irgendwie rausgehen kann. Das ist ohnehin hier die Frage, Kai. Wie, wie wird das Publikum reagieren? Wir haben zwei Heels gegeneinander eigentlich.
1: Ja, die sind für Becky, ne?
0: Also, das, was für eine Frage. Ja, Entschuldigung, ist mein Job.
1: Ja. Die Leute hassen Charlotte und die Leute lieben Becky Lynch, um es jetzt mal so ganz plakativ zu formulieren. Ja, ich, ich glaube, auch so wird es ganz genau sein.
0: Ja. Ähm. Aber trotzdem, die Frage bleibt natürlich dann bestehen, wer wer gewinnt denn das Ding hier?
1: Ich sag No Contest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von beiden verliert. Hatten wir auch selten, dass jemand No Contest tippt.
0: Ja, es macht natürlich hier in einer gewissen Art und Weise Sinn. Ähm, aber ich sag mal Ich sag mal tut mich da wirklich schwer mit, also weil es könnten halt beide sein. Ich sag, Charlotte gewinnt. Boah. Also aus, dem, aus dem Bauch heraus.
1: Finde ich heftig. <lacht> Dass du zu so einer Person hältst, finde ich krass. Sagt viel über dich aus.
0: Ja, absolut. <lacht> nee, aber ich erwarte mich hier, um auch mal so ein bisschen die Erwartung als Match zu richten, also ich glaube, das wird hier ein richtig geiles Damenmatch. Die beiden können es ja. Da ist Feuer in der Bude. Das müsste eigentlich ein, ein, ein Aushängeschild für die Damen-Division werden, oder?
1: Ja, also meiner Meinung, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also, also, wie gesagt, die müssen ja trotzdem Profi sein, ne? Ja. Und dann feuern sie das hier ab. Und die, das sind zwei der talentiertesten Frauen, die es gibt. Und auch zwei der größten Stars in der Women's Division. Also, also das muss gut werden.
0: Ja, ich hätte mir hier fast eine Stipulation gewünscht, ehrlich gesagt. Also, dass man jetzt noch sagt, hier, machen es False Count Anywhere oder ähm, No DQ oder sonst irgendwas ähm dann hätte man da noch ein bisschen mehr mitarbeiten können. So ist es ein normales Match. Ähm, aber man will natürlich auch nicht den Fokus hier zu sehr darauf legen. Aber ich erwarte mir einfach ein tolles Match der beiden Frauen, weil da ist Talent da, der Charakter ist da. Ähm, Story, wenn auch gewollt, ungewollt, ist da. Ähm, das ist absolut in Ordnung. Und das ist auch Pay-Per-View würdig. Das ist auch der Survivor Series würdig, dass man dann so ein Match hat. Aber Kai, mal ehrlich, Rocking Smackdown ist hier eigentlich jetzt inzwischen, also in dem Match absolut egal, sondern hier ist Charlotte gegen Becky, ne?
1: Ja, absolut. Also <lacht> egal, ob ihr Champ gegen Champ, sondern nee, das ist, wie du gesagt hast, Charlotte gegen Becky. Die zwei, die sich nicht leiden können, treffen aufeinander.
0: Ja. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Auch natürlich da, an euch da draußen, wenn ihr das hier hört und bei YouTube zum Beispiel unterwegs seid oder auch auf unserer Website unterwegs seid, ähm, gerne mal einen Kommentar da lassen oder uns schreiben, was sind denn eure Tipps. Falls ihr nicht selber schon mittippt, aber schreibt gerne, was sind eurer Erwartung, wie gefiel euch der Aufbau. Ähm, schaut ihr die Survivor Series überhaupt? Das ist auch vielleicht ganz interessant, weil man kriegt auch immer wieder mit, so ich schaue das nicht mehr aktuell und ich habe den Kontakt zu WWE verloren. Ähm, viele hören dann auch nur unseren Podcast, die Review danach oder so. Also gerne dann auch in die Kommentare schreiben oder auch ein Abo dalassen. Wir steuern auf die 5.000 Abonnenten auf YouTube zu. Da geht noch was. <lacht> da geht noch was. Ich will die 5.000 Ende des Jahres fallen sehen. So, no pressure übrigens. Ähm, zwei Matches haben wir noch auf der Karte. Und das ist einmal das ähm, Männer-5-on-5-Elimination-Match und natürlich das äh, Match der Männer-Champions, also Big E und Roman Reigns. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Survivor Series Elimination Match an zwischen Team Raw, das ist auf der einen Seite ähm, Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley und Austin Theory, ähm, wahrscheinlich wird MVP auch mit dabei sein und Team SmackDown, auf der anderen Seite besteht aus Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin, begleitet von Madcap Moss und ja, einen weiteren freien Platz und einen weiteren freien Teilnehmer. Und Kai, hier wurde jetzt ja auch ein bisschen durcheinander gewürfelt ähm, Nicht nur, dass da ein Teilnehmer fehlt, sondern auch bei Team Raw wurde ja durchgewechselt. Erst, ja, da da stellt Adam Pierce sein Team auf und dann fällt ihm auf, Mensch, alles sind World Champions, nur Dominik nicht. Da brauchen wir einen anderen World Champion, dann bringen wir Bobby Lashley rein. Ähm, dann gewinnt der, dann ist der, ähm, Dominik raus, ähm, dafür Bobby Lashley drin, dann gibt's noch mal hier Bobby Lashley gegen Rey Mysterio, weil Rey Mysterio Adam Pierce angepumpt hat. <lacht> dann wird Rey Mysterio weggebügelt und dann sagt ähm, Adam Pierce, na gut, ich brauche jemanden, der hier wirklich durchsetzungsfähig ist. Und dann kommt Awesome Theory mit rein, macht ein Selfie und sagt, ja, du bist mein Mann. Wie hat dir das gefallen?
1: Ich finde es geil, dass man Dominik mal mit der Begründung rausschmeißt. Dominik, ähm, du sag mal, das sind alles World Shams. Du kannst da nicht mitmachen. Und dann sagt man, du, den Theory, du hast ja noch gar nichts gerissen, außer mal acht Bilder geschossen. Wie wär's denn, wenn du in mein World Champion Team kommst? <lacht> da habe ich so ein bisschen mein Problem mit, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber guck mal, der kann hervorragend sehr pixelige Selfies schießen. Äh, mega. <lacht> so. Ich finde, dem sollte man mal noch aufs Handy kommen. Ich weiß nicht genau, was der von Handy nutzt, aber die, ja, die Selfies
1: sehen immer kacke aus. Also Leute, wirklich, ne? Also vielleicht mal bisschen mehr Gehalt zahlen. Ja. Also so, wenn man da wirklich jeden Morgen aufwacht und Angst haben, muss auf sein Pixel-Handy zu gucken, weil er die E-Mail ist, dass man entlassen ist oder sowas. Vielleicht aber wenigstens genug Zahl, dass man sich so einen Handyvertrag leisten kann. Da wird so viel Werbung für gemacht, immer zwischen den zwischen einzelnen Matches. Der, der Austin, der braucht ganz dringend eins.
0: Aber, ja, aber wie hat es ja gefallen, dass man jetzt hier so ein bisschen ähm, was reingebracht hat? müsste müssen auch darüber reden, dass auf dem Weg hierhin, ähm, gab es ja auch den heal turn von Kevin Owens, auch befeuert von Seth Rollins, der da so ein bisschen, ja, ähm, gepiesackt hat, so ein bisschen damit gespielt hat, dass man sich auf Kevin Owens nicht verlassen könnte und dass die beiden das ja geplant hätten, gegen Big E zu turnen. Also, da hat man ja schon so ein bisschen übereilten Aufbau zwar betrieben, aber ein bisschen Aufbau war da.
1: Ja, also prinzipiell muss ich auch sagen, ich mag auch Team Raw eigentlich. Also ich finde auch mit, mit Rollins, Baylor, Owens, Lashley und wenn du jetzt auch noch einen Theory reinschmeißt, um zu sagen, hier, beweis dich mal, ist das eigentlich ein geiles Team, meiner Meinung nach. Spaßig, gute Leute, die verschiedene Sachen zeigen können, Kevin Owens als Heal funktioniert sowieso immer besser, wird natürlich auch langsam ein bisschen lächerlich, also geht langsam so ein bisschen in Richtung Big Show, ja. was die äh, Face- und Returns turns angeht, weil gerade in Kevin Owens, der turnt ja gefühlt nach drei Sekunden gegen einen, ne? Und jetzt auch schon zum zweiten Mal gegen, gegen New Day Big E, in Anführungsstrichen. Also, auch da hätte man irgendwie auch daraus lernen müssen, aber ich finde das gut und auch, dass man da so ein bisschen doch, die, die Mitglieder untereinander verknüpft, hat man schon bedeutend besser gemacht. Ich erinnere an die tollen Skipper-Sachen mit Riddle und AJ. Die waren dumm, aber die fand ich witzig. Oh. Ja. Ich glaube die fandest du richtig kacke, ne? War das? Ja. Ja, ich fand das super witzig. Einfach guter Humor. Und hier war alles Fireface. Ein bisschen We
0: call you Fireface, Seamus. Ja,
1: stimmt, das war nicht so gut. Guck <lacht> mal, <lacht> so lange ist Ormus jetzt schon da. <lacht> auf, ihren, auf jeden
0: Fall. Aber nicht habe Quart.
1: Das stimmt. Ja. Also, das mag ich, dass man die hier auch noch so ein bisschen untereinander äh, miteinander verknüpft. Und ich glaube auch, dass dann Lashley auch nicht so mega Bock auf Teamwork hat, wie, wie wir ihn eben kennen als Almighty. Finde ich nicht verkehrt, finde ich unterhaltsam. Ich mag aber trotzdem nicht, um zur Eingangsfrage zurückzukommen, dass man sagt, ja, übrigens über Twitter, hier ist unser Raw-Team, kündigt die Leute an. Und gefühlt war das dieses, wir kündigen die an. Und dann fällt uns ein, ja, weiß ich nicht. Irgendwie doch nicht so geil, die Ankündigung. Ja, lass einfach ändern.
0: <lacht> zwei Tage später übrigens. Die Ankündigung war am 6. November und zwei Tage später war Raw und da war Dominik schon raus.
1: Genau, also das ist da so ein bisschen mein Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist wieder so von der Wand bis zur Tapete gedacht. So wirkt's zumindest.
0: Ja, andererseits muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass Dominik und Rey Mysterio nicht da sind. Ich finde, die haben da nicht reingepasst. Also auch so so insgesamt fand ich dass das so ein tag hier mit dabei, ähm, das muss ich nicht haben. Und natürlich, Dominik ist ja da auch auf einem Entwicklungspfad gerade, der geht ja auch in eine andere Richtung. Insofern bin ich da nicht so traurig drum. Ähm, du hast so ein bisschen Uneinigkeit hier angesprochen, das sehe ich übrigens auch. Wir haben vier Heels in einem Team, Raw, und nur ein Babyface mit Finn Bella, der arme Kerl. <lacht> also... Ja. Ich glaube auch, dass da so ein bisschen die Egos hier aufeinandertreffen werden. Aber bevor wir jetzt auf, die, auf den Ablauf des Matches zu sprechen kommen, kommen wir mal zu, zu Team SmackDown. Da gab es ja auch ein bisschen, ja, Verwirrungen, weil da war ja auch noch ein Sami Zayn beispielsweise mit dabei. Aber, also, als ob das nicht schon unlogisch, gewesen, unlogisch genug gewesen wäre, wie es bei Raw abgelaufen ist. Hier gab es ja dann ein Match zwischen Jeff Hardy und Sami Zayn und der Verlierer musste dann aus dem Match, ähm, ja, raus. Und das war dann eben Sami Zayn, der sich ja vorher noch als Teamkapitän ähm, gewägt hat. Und ja, geil. wer ist jetzt hier ein möglichster äh, ja, Stellvertreter für ihn im Match? Wer könnte, kommt da in Frage?
1: Also man hofft natürlich immer auf die dicken Überraschungen und sagt so, oh, jetzt kommt irgendjemand deswegen. Unverhältnismäßig großer Wunsch. Ein Walter wäre natürlich super, da hätte ich Bock drauf. Das fände ich geil. Aber ich sage direkt von Anfang an, ich glaube, das wird jemand, der in Anführungsstrichen relativ egal ist. Und da könnte man zum Beispiel, also ich sage auch gleich warum, ähm, da könnte man zum Beispiel so ein Ricochet nehmen, den schmeißt er da rein. Der hat ja auch bei Instagram so ein bisschen gesagt, oh hier du, ich, ich bin ja und ich war da mal so in so einem tollen Team, warum jetzt nicht? Und den schmeißt er da rein, der kann da ein paar gute Flips zeigen, das ist unterhaltsam. Das sieht man ganz gerne. Aber warum ich sage, dass jemand Unwichtiges in das Match kommt, ich glaube, Team Smackdown, da geht's um einen Mann. Und um einen Mann alleine, da geht's um Drew McIntyre. Mhm. Also, den will man da präsentieren. D der soll hier wieder die Macht werden, die er mal irgendwann war. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann alleine vielleicht mal so drei Typen auseinandernimmt. Und da passt es jetzt nicht, ihm irgendjemand Krasses an die Seite zu stellen, um da Spotlight auf den zu ziehen. Sondern nee, es geht um Drew McIntyre.
0: Und wer ist dann jemand, nicht ganz so Krasses?
1: Der Ricochet halt. Okay. Was ist ja, der, mit
0: Seamus, Cesaro? Haben wir auch noch. Ja,
1: ey, ganz ehrlich, vielleicht nimmt sie auch Rich
0: Holland oder sagen Matt Cap Moss, ganz ehrlich, komm rein. <lacht> also. Also, also, der, der, der Geheimpick ist ja noch so ein bisschen. Also, Walter habe ich tatsächlich auch diverse Male gelesen. Der war jetzt ja bei der Tour aktiv, ähm, unter anderem gegen Cesaro-Matches bestritten und auch ähm, ist da auch mit Finn Bella aneinander geraten und der ist ja auf der anderen Seite. Hm. Ob man das macht. Oder ob das zu Meta ist, ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß nicht genau, was mit mit Walter ist. Da heißt es ja, dass der jetzt offener sein soll. Der hat sich ja ähm, leider von seiner ähm, Lebensgefährtin getrennt. Ähm, das ist äh, sehr schade. Also ich kannte die beiden ja auch. also Oder kenne die beiden ja auch. Und das ist als Paar waren die haben die toll zusammen funktioniert. Und das ist wirklich schade, dass die Beziehung der beiden auseinandergegangen ist. Und das heißt, dass Walter jetzt offener sein soll, dann auch in die USA zu gehen. Mal gucken. Ähm, also... Eine, eine Personalie, die wir hier vielleicht noch reinwerfen müssen, ist ähm, der, der neue Bodyguard, Türsteher, was auch immer, von Adam Pierce, Von Wagner. Den haben wir bei NXT 2.0 gesehen. Glaubst du, der spielt hier eine Rolle?
1: Boah, das ist also Komischerweise zu sagen, das ist eine berechtigte Frage. Wirklich viel hat er jetzt ja nicht gemacht bei SmackDown. Außer da stehen und ein bisschen böse gucken
0: er hat noch nicht mal einen Namen offiziell. Ja. Also ob der jetzt Werk nur bei Smackdown auch heißt, wie bei NXT, das wissen wir noch gar nicht.
1: Ja. Was auch alles wieder wirkt, wie von der Wattbus Peter gedacht haben, wenn man ehrlich ist, ne? <lacht> das mag ich jetzt nicht ganz so gerne. Aber ja, also ich, ich, ich finde nicht, dass er da was verloren hat, ne? Ja. Also, weil er ist
0: ja der, der, der Sohn von Wayne Bloom, hallo?
1: Ja super ich bin der Sohn meines Vaters und ich stehe auch nicht bei Survivor
0: Serious aber es ist Bo Beverly Mann <lacht> naja
1: also das, wie gesagt ne also jetzt, wir, wir haben schon gesehen dass einfach nur irgendwie Second oder Third Generation Superstars irgendwo reinzustellen nicht immer Erfolg bringt Für, wer weiß vielleicht bildet irgendwann in, in in 15 Jahren dann von Wagner die, die dritte Company oder sowas
0: <lacht> An, anscheinend also was man so den Dirties äh, liest soll das Management relativ viel von von Wagner halten. Ob man ihn dann jetzt hier schon reinwirft.
1: Ich weiß noch, als wir jede Woche gelesen haben, dass Vince McMahon richtig viel von äh, Baron Corbin hält. Von Keith Lee? Jo. <lacht> so viel zu dem Thema.
0: Ja. Ach ja. Gucken wir mal. Also ich fände Von Wagner, fände ich äh, interessant. Ähm, Walter wäre halt geil. Also Walter bei SmackDown zu sehen wäre halt, wär halt Bombe und alles andere. Wird wahrscheinlich keinen riesen Unterschied machen. Weil ich sehe es wie du. Also, ähm, mein großes Problem ist hier, wenn ich mir diese Matchpaarung anschaue, dass wir auf der einen Seite einen ähm, Drew McIntyre haben, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass der hier Clean verliert. Und auf der anderen Seite haben wir aber eigentlich so so viele dominante Charaktere. Also Lashley, äh, den musste erstmal aus dem Weg räumen. Gut, Rollins ist Number One Contender bei Raw, dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, der sollte eigentlich auch gut aussehen. Kevin Owens ist frisch geturnt. Den darfst du auch nicht komplett wegbügeln lassen. Ähm, ist das hier ein Problem für, für den Aufbau des Matches, Kai? Geht ja um nichts, geht ja nur um die Ehre. Also, nee, ich weiß natürlich,
1: was du meinst. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier dann einen Walkout gibt, dass einer sagt, auch ganz ehrlich, ich habe hier auch keinen Bock mehr drauf. Oder Rollins und Kevin Owens fangen sich vielleicht an zu prügeln. Seien wir mal ehrlich, Drew McIntyre hat Bobby Lashley gefühlt 800 Mal besiegt. Also, das ist auch egal, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann hier oder vielleicht geht auch ein Woods auf den Kevin Owens los. Also weil nominell ist Team Smackdown definitiv das schlechtere Team, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Wenn man sich das so anguckt. Aber ich glaube trotzdem, dass man hier mit, also man, man ist sich ja auch häufig nicht zu schade, gewisse Leute zu opfern, wenn man sagt, den wollen wir jetzt entsprechend pushen oder positionieren. Und ich glaube auch, dass man dann sagt, ganz ehrlich, dann pinten Drew McIntyre eben Rollins. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Vielleicht nicht so clean, dass er ihn vorher fünf Minuten durch den Ring prügelt, sondern so eine Claymore, die dann auf einmal kommt und Rollins war cocky, hat nicht aufgepasst und dann gibt es eben die Claymore. Ja, also sowas könnte ich mir vorstellen. Kevin Owens, der, der, der wütend wird, Rollins eine Papa-Powerbomb verpasst. Also, ich glaube auch, dass wir dann eben, wie du schon gesagt hast, dass vielleicht dann auch Smackdown durch Drew McIntyre plus Ego-Probleme in Team Raw gewinnt.
0: Ich habe übrigens Seth Rollins ganz oben auf meiner Liste für ein Walkout, dass der ähm, irgendwie so ins Hintertreffen gerät, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram, ähm, steht keine Ahnung. Vier gegen 4 zu 1, 3 zu 1, 2 zu 1, dass er dann irgendwann sagt, gut, äh, habe ich keine Lust drauf, ich gehe jetzt einfach. Da macht einmal den Shawn Michaels wie damals gegen die Hartbrüder. Ähm, so in der Richtung. Während ich bei, bei Team SmackDown, also Jeff Hardy, ne? Er wird keine große Rolle spielen. Ich finde, King Woods hat mir zuletzt ganz gut äh, präsentiert. Ähm, da kann man noch ein bisschen was machen. Happy Corbin sich auch als jemanden, der jetzt lange durchhalten muss. Ich finde es echt eine komische Konstellation, die wir hier haben, weil im Endeffekt doch sehr stark der Fokus auf den Raw-Leuten liegt. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ob hier Drew McIntyre wirklich im Alleingang das Ding ähm, holt oder ob dann der Mystery-Partner hier noch eine größere Rolle spielen wird. Ähm, Qualitätsmäßig, glaube ich, können wir uns hier auf ein längeres Match äh, einstellen. Und ich denke auch, dass das von dem ja, reinen Wrestling her, also da freue ich mich richtig drauf, was nicht unbedingt was den Aufbau angeht, sondern einfach zu sehen, ob man es jetzt schafft, dann diesen rudimentären Aufbau, den man hat, trotzdem in eine interessante äh, Matchstory mit guten Aktionen zu verwandeln. Wie geht ihr es da? Ja,
1: sehe ich ähnlich. Also es ist ja, wie ich eingangs gesagt habe, ich mag prinzipiell dieses Five-on-Five Elimination-Konzept. Das ist spaßig. Das lässt Raum für verschiedene Spekulationen. Also geht einer raus, turnt einer gegen sein Team, äh, macht einer auf einmal dann den, den Iron Man und kloppt alleine fünf Leute kaputt, so wie wir es dann mal bei einem Siegler gesehen haben, wo er dann glaube ich eins gegen drei oder sowas gekämpft hat. Also solche Sachen. Das lässt viel Raum für Spekulationen. Wer kriegt auf einmal sein Spotlight? Das Schöne ist in solchen Matches gibt es auch immer relativ viele Finisher, was ich, was ich eigentlich ganz gerne mag. Und das Obligatorische, wir sind jetzt alle da und hauen uns auf die Schnauze gegenseitig. Also, <lacht> ja. Deswegen, ich, ich glaube auch, das wird so ein 20 plus Minuten Ding, vielleicht sogar 25. Und also storymäßig ist mir das zu 80 Prozent komplett Laterne. Aber ich habe da Bock drauf. So, unterhaltsam wird's es allemal. Hoffe ich jetzt
0: einfach mal. Ja, da gehe ich auch ganz, ganz äh, stark von aus. Ähm, und ich tippe hier auf, ich tippe, komm, ich tippe auf Team SmackDown. Ich glaube, dass man Drew McIntyre hier ähm, gewinnen lässt, weil den will man als nächsten Number One Contender für ähm, Roman Reigns haben. Ähm, entsprechend glaube ich, wird man da in, die, in diese Richtung gehen. Ähm, was ist dein Pick? Ja, ganz klar. Also Bei Raw brauchst du keinen Number One Contender mehr, da hast du schon einen. Ja. <lacht> also, ist ja auch ein bisschen überraschend, also man, äh, es hat's ja auch immer wieder mal in den letzten Jahren gegeben, dass man im Vorfeld der Survivor Series hier diese, ähm, Titel nochmal wechseln hat lassen, ähm, damit man da quasi die Fluktuation, die Überraschung nochmal hatte. Ähm, das hat man ja auch in diesem Jahr so ein bisschen angedeutet, eben mit dem, ja, mit dem Number One Contender Gewinn, äh, von äh, Seth Rollins, auch mit Liv Morgan, hätte man das ja vielleicht noch machen können, hat man aber diesmal nicht gemacht, ähm, Finde ich eigentlich auch ganz gut, wie das da gelaufen ist. So, und damit kommen wir dann zum äh, wahrscheinlich Main-Event. Und das ist der Kampf zwischen den beiden großen Champions, nämlich dem WWE-Champion Big E, Champion by Raw, und dem Universal-Champion Roman Reigns. Auf der anderen Seite ähm, bei SmackDown, natürlich begleitet von Paul Heyman und eventuell auch noch ähm, die Usos. Mal gucken, wo die sich zeigen, wann die dabei sind. Ähm ja, geil, der Fädenaufbau, der geht jetzt ja auch schon so ein bisschen... Ähm, Quer quasi, ne Roman Reigns, der vor allem Xavier Woods hier ähm, demütigt, der mit Hilfe der Bloodline Kofi Kingston verletzt, der sich selber zum König krönt, ne zwar das Knie beugt, aber nicht so wie es eigentlich gedacht gewesen ist. Und Big E, der entsprechend da auch sich ein bisschen härter gezeigt hat, also zumindest jetzt zuletzt nochmal mit dem Big Ending, da sich in Position gerückt hat. Aber ich weiß nicht genau, wie es dir dabei geht, aber ich werde mit dem Big E-Charakter als Champion nicht warm. Also auch, als ich jetzt, ganz, ganz kurz noch, ich weiß, dir brennst du auf der Zunge, aber zum Beispiel, als ich jetzt gesehen habe, dass nach den Geschehnsten bei SmackDown, dann wird Big E angekündigt zu Beginn von Raw und... Eigentlich sollte man denken, boah, der ist total piss, der ist total wütend auf das, was bei SmackDown passiert ist. Und er kommt rein und oh, ich will gar nicht Spaß haben, sondern ich will direkt reden und ich will zur Sache kommen. Und dann macht er da noch Party wieder und macht sein Pose wieder und schwingt die Hüften und all sowas. Das passt für mich nicht. Wie geht's dir da?
1: Ja, also ich habe gerade übrigens nicht so gemacht, weil ich reden wollte, sondern ich habe gemacht, weil das, das war erst so ein enttäuschendes. Also. Weil, weil alles, was du sagst, halt stimmt. Also Es ist immer noch dieser Party New Day Big E. Ich, ich, ich finde, da ist noch nicht diese ich-bin-jetzt-Champion-Haltung und jeder, der was will, kommt her. Also klar kämpft er seine Kämpfe und sagt, ich, ich nehme jeden Gegner an. Aber so dieses gewisse e Etwas, da, das fehlt. Ja. Und auch, dass er jetzt sagt, Roman, ich also ja, natürlich hat er jetzt die Message gesendet, als er das Big Ending gemacht hat, ne? Aber ey, so ganz ehrlich, ne? Das ist ja das Mindeste. Also, <lacht> ist er nicht, der schlägt da zu, zu dritt einen seiner besten Freunde kaputt und kommt raus und sagt, ein guter Tag heute. Also, <lacht> soll, das, das verstehe ich nicht. Und also, es ist ja auch gar keine Frage, dass Roman Reigns das Ding gewinnt. Ich glaube natürlich, wird hier Big E dann ein gutes Match zeigen und es wird ebenbürtig und Robin Reigns wird sich denken, oh Kacke, was muss ich alles machen, um den zu besiegen? Und vielleicht wird er auch wieder Robin Reigns-mäßig schummeln, um Big E auch ein bisschen zu schützen. Aber es ist das, was wir schon gesagt haben, das Problem ist jetzt auch durch, durch Crown Jewel und durch jetzt eben Survivor Series und dieses Draft hin und her, Big E hat ja noch gar keinen richtigen Gegner, um sich als Champion zu beweisen und zu etablieren. Und von Woche zu Woche wird es dadurch ein bisschen schlechter oder weniger Champion-mäßig, um jetzt ein neues Wort zu erfinden. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich, ja, ich habe große großes Problem mit dem Big E-Charakter. Ich erwarte hier auch, dass Roman Reigns gewinnt, weil Sorry, das, der der steht einfach äh, wirklich auch in der Hackordnung hier nochmal eine ganze Spur ähm, oder eine ganze Stufe höher als ähm, Big E. Ich rechne aber auch damit, dass wir hier eventuell das Comeback von Kofi Kingston haben, dass wir Eingriffe von New Day haben werden und von der Bloodline und dass es hier ordentlich durcheinander geht. Und ich bin auch gespannt, ob man eventuell hier sogar Brock Lesnar mit reinbringt. Das heißt ja, der soll ähm, jetzt bei der Dezember Show, soll er ja äh, wieder zugegen sein, 10. Dezember. Aber er wurde ja auch schon von Adam Pierce hier in den Pott geworfen. Also da hat er sich ein Ticket für gekauft, heißt es angeblich. Mal gucken, was da so passiert. Aber jetzt hat auch Adam Pearce hat ihn ja da in den Pott geworfen und hat zu Big E gesagt, hör mal, wenn du das Match hier nicht ernst nimmst, ne, ich sag nur Brock Lesnar. Hm. Auch das ist so ein Ding. Ich weiß es nicht. Also, ähm, tu mich da tu mich da ein bisschen äh, schwer mit. Und ja, wir werden mal sehen, ähm, äh, ob Big E dann hier eine härtere Seite von sich zeigen wird. Ähm, ansonsten wird es hier ein Powerhouse-Match. So so sehe ich das. Also, wir haben gesehen, dass ein Roman Reigns, also, auch mit Drew McIntyre gut arbeiten konnte. Drew McIntyre und Big E war, war auch ein gutes Match. Und insofern passt das äh, für mich ganz gut zusammen. Und die Emotionalität sollte ja eigentlich auch da sein mit dem Aufbau. Wenn du da noch ein bisschen Overbooking mit reinschmeißt, dann kann das zumindest ein gutes Match werden. Aber na, Roman ist halt einfach so dominant. Und das wird gerade in so einem Match dann auch vielleicht so ein Problem, Kai, oder? Ja, also das ist ja dieses
1: Problem, wo du sagst, der kann eigentlich nicht verlieren, wo wir auch sagen, der wird höchstwahrscheinlich jetzt auch durchmarschieren bis nach Mania. Aber sind wir mal ehrlich, es wird auch gar keinen Sinn machen, ihn jetzt hier verlieren zu lassen gegen den Big -I, ne? Also, also, nee, ich, ich sehe da auch gar keinen Sinn drin. Also, Roman muss weiterhin dominant sein, das macht Sinn und, und weiter geht's.
0: Ja, bzw. also, ich glaube ja schon, dass er, dass er hier auch Schwäche, äh, zeigen wird und das ja auch wahrscheinlich ja, aber, wieder durch Eingreifen gewinnen wird, aber also er das wird war ja, ihm, ja.
1: Also es war ja das, was ich ja schon gerade gesagt habe, ja. was er in fast jedem Match gemacht hat. Also Roman ist ja immer dominant, aber trotzdem wird es dann
0: immer doch noch mal knapp. Ja, wird man ja auch mitspielen, natürlich, Na, weil inzwischen Roman als Rekordchampion. Hat sich das eigentlich getroffen, Kai, dass hier im pack nicht mal Rekordchampion ist?
1: Das habe ich letzte Mal schon gesagt. Lesnar hat den Rekord schon gebrochen. Ja, stimmt. Also als es jemand bei Discord geschrieben hat. <lacht> Na gut.
0: ähm um ja, ansonsten, also ich erwarte mir hier einfach eine, auf hier wieder ein unterhaltsames Match. Da ist die Story da, da ist der Aufbau da, genau wie bei den, bei den Damen, finde ich, es noch eine Spur interessanter. Aber hier hat man auch in der Kürze der Zeit versucht, möglichst viel rauszuholen. Ich fand die Art und Weise, wie man es aufgebaut hat, ganz interessant. Und das ist schon okay. Ähm, auch als Main-Event das, geht es das absolut in Ordnung. Und ja, also mein Pick ist Robin Reigns. Deine auch? Ja, ganz klar. Okay, dann sind wir uns hier einig. Und ich sage es nochmal, ähm, schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare oder besucht uns bei kicktipde slash runde und tippt dann damit. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt, Kai, oder?
1: Ganz genau. Ja, ich bin gespannt. Also, ich muss nochmal ganz klar festhalten, Aufbau war nicht vorhanden, außer ein paar Ausnahmen, aber das ist so ein Ding, also nicht so ganz so krass, aber auch auf den Rumble freue ich mich, auch wenn der Aufbau kacke ist. Ne? Und ja. das ist natürlich kein Rumble, weil ein Rumble ist nochmal ein anderes Level. Aber ich habe trotzdem Spaß an den Matches. Und wenn wir jetzt mal auch allein uns die Paarungen angucken,
0: das ist schon nicht verkehrt. Ja. Nein, äh, auf dem Papier ist die Karte gut. Alles, was fehlt, ist die Liebe. So ein bisschen zu dem Aufbau eben der ganzen Geschichte. Das hat dem Event. Ich finde, geschadet, weil man merkt einfach, dass an vielen geht die Survivor Series einfach komplett vorbei, weil eben die großen Stories gefehlt haben. Und das ist dann schon so ein bisschen bitter, weil, wie gesagt, die Karte an sich liest sich ganz gut. Bei uns gibt es natürlich dann auch den Review Podcast, lieber Kai, da werden wir dann auch wieder hier zugegen sein. Ja, ganz genau. Na, mal schauen, eventuell kommt der Chris mit dazu, mal gucken, ob der noch Zeit hat, dann machen wir mal wieder eine Dreierrunde. Ich bin gespannt auf jeden Fall ähm, auf die Survivor Series. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran ähm, an unserem Podcast hier und habt euch vielleicht auch da so ein bisschen... Lust geholt, ähm, die Survivor Series dann auch zu schauen und dann auch hinterher im Anschluss mit uns die Review-Podcast dann zu hören. Bin ich sehr gespannt drauf, auch auf eure Reaktionen natürlich. Gibt's dann auch bei uns auf dem Discord natürlich den Live-Chat. Da könnt ihr dann auch mit ganz vielen Fans quatschen und euch über das äh, aktuelle Geschehen austoben natürlich. den äh, Die Beschreibung gibt's natürlich in den... Äh, Quatsch, die Beschreibung. Den Link findet ihr in der Beschreibung oder eben in den Show Shownotes, ähm, wie sich das gehört. Und Kai, willst du noch abschließend was sagen?
1: Einfach das Ding auch genießen. Das ist ganz wichtig. Und nicht immer sagen, oh, Survivor Series und AW und Full Gear hat da und da mit dem Boden gewischt. Einfach genießen und sagen, komm, gucken, gute Zeit haben, fertig.
0: Ähm, ansonsten bei uns gibt es natürlich im Programm auch noch ganz viel anderen Survivor Series Content. Wir haben auf ähm, Patreon Steady für unsere Supporter gibt es ähm, ein Fokus-Spezial zur ersten Survivor Series. Da sprechen Shaggy und ich ein bisschen darüber, wie man damals die Survivor Series an den Start gebracht hat. Ähm, wir haben im Match of the Week das Elimination Match zwischen der Alliance und Team WWF vor der Survivor Series 2001, damals, also der berüchtigte Invasion Angle, der Abschluss davon. Da gibt es dann die Match Review mit Chris und mir. Und ähm, natürlich auch No Host Bart haben wir natürlich auch am Start. Und in der nächsten Woche geht es natürlich auch da entsprechend weiter mit noch mehr Content. Also besucht uns da gern, seid dabei. Und äh, ja, ich glaube, dann sind wir durch, Kai, oder? Dann sind wir durch haben was. es. Ähm, dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein. Am Sonntag geht es hier weiter im Programm mit dem ähm, Fragen-Podcast. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne bei Discord schreiben oder an fragen@headlock.de. Da werden Shaggy und ich dann äh, am Freitagmorgen den Podcast aufnehmen. Also, wenn ihr das hier hört, seid fix dabei. So. Jetzt aber endgültig Deckel drauf. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns am Sonntag und am Montag-Dienstag mit der Review von der Survivor Series wieder. Ich sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.